1: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعد کو سبسکرائب کریں. الحمدللہ نحمدو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبرك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انکا لعلا خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا انسان کی اصلاح کے لیے کہ اس کا ظاہر بھی درست ہو جائے یعنی جو جسم سے اعمال نکلتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور یہ اندر سے بھی ٹھیک ہو جائے میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں کہ دنیا کی وہ قومیں جو اسلام کو نہیں مانتی اللہ رسول کو نہیں مانتی تو اللہ رسول کو نہ ماننے کی وجہ سے جب ان میں برائیاں آئیں تو ان برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے انہی برائیوں کو انہوں نے اچھا قرار دینا شروع کر دیا کہ یہ برائی برائی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اچھائی یہ بار بار ایک مثال دیتا ہوں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا جیسے کسی قوم کو چرس پینے کی عادت پڑ جائے اب عادت نہ چھوٹ رہی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مان لو کہ ہم برے ہیں ہم چرسی ہیں لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ چرس کو آپ اچھا لیبل لگا دیں اور آپ کہیں کہ چرس بری چیز نہیں ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس سے آپ کو تسلی بھی ہو جائے گی سوسائٹی میں آپ کی عزت بھی بحال ہو جائے گی اور چرس کا نام بھی آپ اچھا سا رکھ دیں کوئی بھی اچھا سا نام جو چرس نہ لگے اور اس کی پیکنگ بھی آپ کیا کر دیں اچھی اور چرسیوں کو سوٹ اور ٹائی میں بٹھایا کریں ہمیشہ ان کی ڈریسنگ بھی کیا ہونی چاہیے چینج تھوڑے دنوں میں چرس پینا نہ صرف یہ کہ برا نہیں رہے گا بلکہ امامت کی سلیکشن کے لیے اور بچی کے رشتے کے لیے دیکھا جائے گا کہ بندہ چرس پیتا ہے یا جملہ تو مکمل کر لیں بھائی آپ تو نہیں پیتے نا چرس پیتا ہے یا نہیں پیتا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو صرف تمہید کے لیے تو بار بار یہ بات کہتا ہوں ہم نے لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ بڑی مسٹیک ہو رہی ہے انسان سے ہم گوروں سے پوچھ رہے ہیں انگریزوں سے پوچھ رہے ہیں جرمنی والوں سے پوچھ رہے ہیں وہ بھائی غلط کر رہے ہو ان بیچاروں کو نہیں بتا کہ اچھا کیا ہے اور بولو برا ان کو نہیں پتا جو خدا بتائے گا نا وہ ٹھیک بتائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ سے پوچھو تو اسلام جو دنیا میں آیا اس کا مقصد انسان کو ٹھیک کرنا ہے سمجھ رہے ہیں اللہ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک کرنا ہے انگریزوں کے اصولوں کے مطابق ٹھیک کرنا نہیں ہے اللہ جس کو ٹھیک کہتا ہے تو وہ دو طرح سے ٹھیک کرنا ہے ایک ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں برائی چھوڑ دیں ہم نشہ کرنا چھوڑ دیں زنا نہ کریں جھوٹ نہ بولیں بدیانتی نہ کریں وغیرہ وغیرہ جس کی تفصیل بہت لمبی ہے اور کچھ اندر کے اعمال ہیں دل کے اعمال ہیں اس کو ٹھیک کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیو نہیں بنائیے گا ٹھیک ہے نا اس کو کیمرے کو بھی اس طرف کر دیں نہ شک ہوگا یہ, زا, یہ ظاہری اعمال ہیں لکھا ہوا بھی ہے کہ ویڈیو بنا ہے تو پھر، ٹھیک, یہ ظاہری ہے یہ ظاہری ہو گئی ایک مثال سامنے آ گئی تو بات نہیں کیا ہے کہ بھائی اچھا ایک اور چیز ظاہری امال میں داخل ہے کل کسی نے مجھ سے پوچھا پہلے ہم سے لوگ پوچھتے تھے ایگزامینیشن ہال میں نقل کرنا جائز ہے یا نہیں اب کراچی میں نا یہ نقل وکل کے مسائل پوچھنا یہ گھٹیا سوچ والے لوگ نہیں ہوتے جن کو سوسائٹی کا پتا ہی نہ ہو بہت ہی گٹھیا قسم کی سوچ ہے کہ جو نقل کے بارے میں پوچھ رہا ہے کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے کزن کو ایگزامنیشن ہال میں پیپر ویڈیو کال پہ حل کروا رہا ہوں آئی بات سمجھ بھی? یعنی بندہ کراچی کے ایگزامنیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پیپر نہیں آتا جس کو آتا ہے اسے ویڈیو کال کر رہا ہے آڈیو نہیں ایک تو کال کرنا وہاں بیٹھ کے پھرا ہوتا تھا ہمارے دور میں ادھر پینٹ میں کہیں ادھر چھپا کے یوں یوں کر کے پارسل ہو رہے ہوتے تھے وہ بھی بہت برا تھا کہ یار یہ کتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے پھروں کا دور گیا تو وہ کیا ہو رہا ہے ویڈیو کال پہ یہ ظاہری اعمال کی مثال دے رہا ہوں آپ کو مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں اپنے کزن کو ویڈیو کال آڈیو نہیں ویڈیو کال پہ کراچی کے ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے شاید انٹر کے پیپر تھے پتہ نہیں بی اے کے تھے تو ویڈیو کال پہ اس نے مجھے پیپر دکھایا اور میں نے ویڈیو کال پہ اس کو ہر ہر سوال کا جواب لکھوایا ہے سمجھتے یہ گورنمنٹ کی طرف سے الحمد للہ کراچی میں ایک بہترین قسم کی سہولت میں نے کہا یہ تو غلط ہے اس نے کہا تو پوری کلاس یہی کر جتنے بھی ایگزامنیشن ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے سارے کیا کر رہے تھے یہی کر رہے تھے تو میں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایل لگا دے ایک بڑی سی کیا خیال ہے اس میں ایک سافٹ ڈال دیا جائے کہ جن جن کو جس سوال کا جواب چاہیے اس نمبر پہ یہاں کلک کریں ریٹرن میں جواب لکھ کے آ جائے گا اچھا اچھ میں کراچی میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بھی لکھنا نہیں آتا تو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے کہ وہ مشین میں پیپر ڈالیں اور لکھ کے آ جائے اور اس سے بھی زیادہ بھی اس ٹینشن کی ضرورت کیا ہے ایگزامنیشن ہال میں گیا تو بس ٹھپا لگا کے پاس کرو اس کو آج ہی میں نے بس کے پیچھے دیکھا کہ دم ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر پہلے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر تو اس کو پاس کر دو یار یہ تکلف کی کیونکہ گورنمنٹ کا بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے خیر الحمدللہ کراچی کی ایجوکیشن کا میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا یہ ظاہری اعمال کی ایک مثال دے رہا ہوں میں کیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جی اب تو ہال میں بیٹھ کے ٹک ٹاکر ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیپر حل کر رہے ہیں دیکھو آپ تو سندھ گورمنٹ زندہ باد کے نعرے لگایا کرو اس سے بہت ثواب ملتا ہے ٹھیک ہے نا بہت ثواب ملتا ہے اچھا خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا اب یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ سختی کرنا شروع کر دے سختی سے فائدہ نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت بےچاروں کو ڈگریاں مل جاتی ہیں بہانے کہیں ہی جاب کر لیتے ہیں اس سے بھی جائیں گے آٹے دال کو ترس جائیں گے لوگ یہ تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نقل بالکل بند ہو گئی نا تو قابلیت تو پھر بھی نہیں پیدا ہونے والی کیونکہ اسکولوں میں جو ٹیچنگ کا حال ہے وہ کون سا پڑھا رہے تو وہ تو اس سے بھی جائیں گے ہم یہ جو ہے نا اس سے بھی جائیں گے کم از کم جالی ڈگری سے کچھ جاب واب کر کے کچھ ڈکیتی سے تو بچ جاتا ہے نا ورنہ اس سے بھی جائیں گے تو سارا سیٹ اپ الحمد الحمدللہ بڑا زبردست چل رہا ہے اچھا خیر تو میں اس کر رہا تھا کہ ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں اور اسلام نے اندر کے اعمال کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے اندر کے اعمال کیا ہیں دل کے اعمال آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ دل کی چاہتوں اور دل کی خواہشات کو کہ کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی اس کا بھی لبرل لوگوں کے پاس کوئی کرائٹیریا کوئی معیار نہیں ہے اسلام نے اس بارے میں بھی ہمیں بڑی زبردست ہدایات دی ہیں تو اندر کے جو اعمال ہیں نا آج جس عمل پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے ان میں ایک عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اسے بدخلاق بنا دیتا ہے وہ ہے غضب غصہ غیر ضروری آج آپ نے بات بات پہ دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے طوے پہ بیٹھے ہوئے ہوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیا خیال ہے بھائی ایسے لگتا ہے جیسے ہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے گرم رہتے ہیں ہر وقت گھر میں جب آئیں گے بچے خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں اب آ گھر میں اماں آ گئی اب پٹیں گے ہم لب و لہجہ ایسا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ گالم گلوچ ذرا ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا ایک دم بھڑک جانا یہ چیزیں پہلے کم تھیں اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ بولو بڑھ گئی ہے بہت بڑھ گئی ہے کون سی ایسی سوٹائس سو میں ایسی چیز آگئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے سواریاں اچھی پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے برداشت ختم ہو رہی ہے اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو زکات ٹائم پہ دیا کرو یہ بھی ضروری ہے اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی آپ نے فرمایا لاتغذب غصہ مت کیا کرو عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجئے چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے غصہ نہیں کرنا ہے اور مزید کوئی آپ نے فرمایا لا تغزب دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو صحابی نے بذبان حال کہا کہ ٹھیک ہے دو باتیں دو نصیحتیں ہو گئیں اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے آپ نے فرمایا لا تغذب تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو میرارا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو کیوں نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا ہمیں پہلے سے کسی کا پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا بتاؤ بھائی پتہ ہے پہلے سے نہیں پتہ نا لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں آپ سعودی عرب میں جاؤ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے بڑا سا جبا ہے اور رسا ایسے کر کے ڈالا ہوا ہے تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے ٹیڑی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ گے یہ کیا ہے زیادہ تر سو فیصد نہیں یہ انڈین یا پاکستانی ہے حالانکہ یقین نہیں ہوتا این ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا آپ نے سنا ہوگا نا بھئی تو 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 سے غریب لگتا ہے سنا ہوگا نا یہ لفظ؟ تو علامتیں ہیں نا علامتیں ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو نہ میں آپ کو دیکھ کے لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں جنت کے لیے بنے اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا جہنم میں کیونکہ جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے بہت ساری چیزیں علامہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو پانچ ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنائے جنت کے لیے بنائے سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے یہ ظاہری اعمال ہے ظاہری لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا نماز نہیں پڑھتا تو ظاہری جو علامت ہے نا اس سے کچھ باتری علامتیں کچھ ظاہری ہیں میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنائے جنت کے لیے جہنم کے لیے غالب ہی ہے یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم علامتیں کون سی ہیں جہنم والی علامتیں آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا بہت ہی نیک تھا وہ تو آپ اس کے لیے دعا کریں میں نے دعا کر دی تو کوئی شرع مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے وراثت وغیرہ کا تو جب انہوں نے بار بار کہنا بہت نیک تھا تو میں نے کہا پتا نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھا یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے بھی موٹیویشن تو میں نے پوچھا کیا کیا نیکی تھی نماز پڑھتے تھے ہم نے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ میرا خیال تھا شاید تحجد نہیں پڑھتا ہوگا اشراق نہیں فرض نماز پڑھتے میں فرض نماز نہیں پڑھتے تھے وہ زیادہ نیک نہیں ہو گیا مجھے ایسا لگا کہ زیادہ نیک نہیں ہو گیا تو بھائی یہ کون سا ہے یار جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے بہت نیک ہے آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے أو بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے اللہ میاں اچھو کو جب ایکسپلین کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ دین یقیمون و ماں رض یون اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیز کے لیے وہ کون ہے پرہیزگار اچھے لوگ کون ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں بے نمازی اچھا نہیں ہے کنجوس اچھا نہیں ہے میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے نماز کو یہ ظاہر امال میں باتنی کی میں بات کر رہا ہوں لہٰذا آج میں بات کو زیادہ فوکس کروں گا تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی ان میں ایک بہت بڑی علامت ولکا زمین یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے چیر کے دے گا تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتوا نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا لیکن لگتا کیا ہے کہاں کہاں کے لیے بنا ہے یہ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی تو یہ آگ آگ ہی کے زیادہ مناسب جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی ایک ہور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا کرک کر دے گا اس کو ستر ہوروں کا وعدہ کیا تھا سکسٹی نائن آ رہی ہے گنتی میں اب پتا چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا ہائپر ہو جائے گا تو ہائپر لوگوں کے لیے ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو جملہ تو مکمل میں میرا میری کھوپڑی رکھوں کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آجیکٹ جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً فورن کمپلیٹ کرو اس کو تو جو بات بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے ایک دم ہائیپر ہو جاتے ہیں ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے خراب کریں گے سوال تھوڑا سا بیہودا سا ہے ایک صاحب نے سوال پوچھا آج کل تو یہ اللہ ماں فرمائیے ہومو کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے نا کہ کسی کو عورت میں رغبت ہی نہیں ہے وہ اگر جنت میں گیا تو کیا اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے وہاں اس کا جواب یہ کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنی ہے بھائی جو نکاح کی رغبت رکھتے ہیں لط علیہ السلام کی قوم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی تھی تو کہاں گئے وہ جنت میں گئے کیا لوت علیہ السلام نے کہا ہاں اولا بناتی قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کرو انہوں نے کہا ہمیں نکاح میں رغبت بیوی بی میں رغبت نہیں ہے قرآن کہتے ہم نے پوری قوم کو ایسے زمین سے اٹھا کے الٹا پٹک کے ختم کر دیا میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں خوراک بھی پاکیزہ کھانے کی عادت ڈالو اچھی جس کا اللہ نے جنت میں تذکرہ کیا ہے تاکہ وہاں جاؤ تو ٹینشن نہ ہو اللہ میاں نے جنت میں جن پھلوں کا تذکرہ کیا ہے نا یہ وہی پھل ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں لذیذ بھی ہیں مفید بھی ہیں تو دنیا ہی میں انہی کی عادت ڈال لو اسے صحت اچھی ہوگی دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا انجیر ہے زیتون ہے کھجور ہے اس کا اللہ تذکرہ کرتا ہے نا قرآن میں کہیں سموسے کا پکوڑے کا ہے جائز ہے سموسے پکوڑے کھا کے کوئی جھرنم میں نہیں جائے گا آپ کھا لیں ویسے ہی ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ میاں جن پھلوں کو جن خوراکوں کو قرآن میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا ان کو فوکس کرو نیچرل لائف کو فوکس کرو انہیں میں ایک چیز اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ڈالڈے مالڈے چھوڑ کے فیٹ چربی بھی آ جاؤ جانوروں کی بس ڈاکٹر ایک دم بھڑک جاتے ہیں میری اس بات پہ لوگوں کو چربی کھلا کے ہارٹ پیشنٹ بنا رہے تو ان ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف چربی نہیں کھلا رہا میں ان کو پھر پوری لائف اسٹائل چینج کرنے کا حکم دے رہا ہوں نا کہ پھر ایکسرسائز بھی کرو بھاگو دوڑو بھی اور لائف اسٹائل چینج کرو پھر فیٹ کھاؤ دمبے کی چربی کھاؤ اونٹ کی چربی کھاؤ قرآن سے پتہ چلتا ہے چربی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے اتنی مفید ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو گناہوں کی وجہ سے سزا دی کہ چربی پہ پابندی ہے وہ ہر رم نل کہ گائے کی چربی بیل کی چربی اور اونٹ کی چربی تم پہ کیا ہے حرام ہے اچھی چیزیں حرام کی جاتی ہیں سزا میں یا سزا میں بری چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے کسی نے کوئی قتل کیا حکومت نے سزا دی کہ آج کے بعد تو چرس نہیں پیے گا اور اس سے چرس چھوڑ گئی تو یہ سزا تھوڑی ہے یہ تو فائدہ ہو گیا نا تو یہودیوں کو اللہ نے کہا پورا گوشت کھا سکتے ہو چربی کے قریب پٹکنے کی اجازت نہیں ہے تمہاری بدمالیاں ایسی ہیں چربی نہیں کھاؤ گے تم اور ہم سے کوئی میرے بھائی ایسا یہودیوں والا گناہ بھی نہیں ہوا ہم یوٹیوب دیکھ دیکھ کے اور پروپیکنڈے سے متاثر ہو ہو کے ہم نے دیسی گھی کو بھی سائٹ پہ لگایا دمبے کی چربی کو ایسے صاف کرواتے ہیں ہمیں صاف سترا گوشت چاہیے ٹھیک ہے نا ذرا ابھی اس پہ چربی نہیں آنی چاہیے رواج نہیں آنا چاہیے اس پہ ساف سترا گوشت لے جا کے اس آئل میں جا کے پکایا جس کا یہ بھی نہیں پتا یہ بلیچ سے صاف ہوا ہوا ہے یا اس میں سرف سے دھویا گیا ہے اس کو کیا ہے یہ وہ چمکتا دھمکتا آئل جو ہے نا ایسا بس یہ بھی نہیں پتا یہ چمک, چمک کیوں رہا ہے اتنا کیا ڈالا اس کے اندر میں نہیں کہہ رہا یہ آئل نقصان دے یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے یہ آئل فائدے مند ہے کہ نقصان دے لیکن میرے بھائی قدرتی چیزوں کا آلٹرنیٹ یہ بولو نہیں ہے ایک مرغی وہ ہے جو اللہ کے مشورے پہ انڈا دیتی ہے جو ہماری مرغیاں آٹھ دس انڈے دیں گی اس کے بعد بیٹھ جائیں گی اس کے اوپر اور ایک وہ مرغی ہے جو تاجر اور جو کمرشل بیسس پہ انڈا دے رہی ہے صحیح ہے نا سمجھ رہے ہو اس کے باپ کو بھی انڈا دینا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہی ہے کیونکہ اگر وہ آٹھ انڈوں کے بعد وہ अंडों बैठेगी तो वो जो ताजर जिसने पूरा प्रोजेक्ट लगाया है वो कहेगा मेरा खर्चा इतना आउटपुट क्या आ रहा है अंडा उससे निकलवाया डॉक्टर लोग बहुत गुस्सा करते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं बैठ के तू हमारी फील्ड में क्यों टांगर आ रहा है मैं तो वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं मेरे भाई नेचुरल चीजों का कोई मुतबादिल बोलो نہیں ہوتا اب ڈاکٹر بھی باس کہتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں نا ایسا نہیں کہ ڈاکٹر اس کے سارے خلاف ہیں بہت سے ڈاکٹر اس کی تائید بھی کریں گے کہ دیسی انڈا اور فارمی میں برابری نہیں ہے خیر آپ کھائیں جو مرضی کھانا ہے لیکن میں یہ جلدی سے عرض کروں آگے پھر چلتا ہوں میں کہ اللہ میاں نے چربی حرام کی یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے لہذا وہ گوشت روکھا کھاتے تھے چربی میں پکان کے کھانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے آپ دیسی چیزوں پہ آ جاؤ ایک دفعہ اور گھی می دیسی گھی اور ان چیزوں پہ آ جاؤ اور ساتھ ساتھ ورزش بھی کرو ایسا نہ ہو کہ بس ایک طرف سے تو آپ نے قرآن کو فالو کر لیا اور دوسری والی باتیں جس میں جلدی سونا بھاگنا دوڑنا محنت کا حکم ہے وہ والا جیسے میں بیان کرتا ہوں نا چار شادیوں والے بیان میں تھے حقوق والے بیان میں اس دن شاٹ تھے وہ شادیاں دھڑ دھڑ کر رہے ہیں حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں جلدی شادی والے بیان میں تھے یہ والے بیان میں شارٹ کہ جس اپنے خرچے پہ کرنی ہے تو ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا تو بھائی جلدی شادی کرو لیکن کس کے خرچے پہ اپنے خرچے پہ میں تو لوگوں سے جب یہ کہتا ہوں نا اپنا خیال رکھو تو بھی اپنے خرچے پہ کہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ عام طور پہ یہ جملہ لوگ نہیں کہتے لوگ صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے پیسے مانگنے نہ آ جائے کل کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا مجھے اتنے پیسے چاہیے اور آپ نے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھیں تو آپ پیسے دے دیں تو اس لیے میں جملہ ایڈ کر دیتا ہوں آپ اپنا خیال رکھئے بولو اپنے خرچے پہ تو غلط بات تو نہیں ہے اچھا تو خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک دو کیسز آئے نا وہ چربی پھوڑنا شروع کر دی پھر پتہ نہیں ان کو کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا کیا ہو گیا تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں چربی پہ لگایا ہے تو ہم نے آپ کو صرف فیٹ پہ نہیں لگایا آپ کو پھر ایکسرسائز پہ بھی لگایا ہے. بھاگو دوڑو اور پھر دوسری بات یہ کہ باقی خوراک کم کرو اب اگر کوئی حکیم دودھ کے فضائل بیان کر رہا کہ دودھ پینا صحت کے لیے اچھا ہے آپ نے تین چار پراٹھے کھائے اس کے بعد آپ ایک گلاس دودھ پی رہے ہو دودھ صحت کے لیے اچھا ہے اب اچھا نہیں تو پراٹھے بھی نہیں ہضم گے بھی تو دودھ صحت کے لیے اچھا ہے جیسے پیغمبر نے پیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں کھانے کی جگہ دودھ استعمال کیا ہے آپ نے اور آپ کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ پی رہے ہوتے ہو دیکھو ہمیں پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوا ہمیشہ نہیں شدید بھوک لگ رہی ہے شدید بھوک تو حلب الشاتا یا اونٹنی کا دودھ نکالا یا بکری کا دودھ نکالا اور اسی وقت تازہ تازہ بغیر بوائی آپ نے نوش فرمایا یہ والا دودھ ٹھا کر کے آپ کی باڈی میں جا کے لگے گا آج جو دودھ پیا جا رہا ہے ایک تو وہی اس میں بھی گائے کی اپنی مرضی بالکل بھی بولو نہیں ہوتی اس کا موڈ نہیں ہے ابھی دودھ دینے کا آپ نے انجیکشن لگا کے کھیچ لیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو ایک بھیکاری آتا ہے آپ سے हजार रुपए मांगता है आपका मूड होता है तो दे देते हो नहीं होता तो नहीं देते लेकिन जब डाकू आता है और बंदूक निकालता है तो मूड होगा तो भी देना पड़ेगा मूड नहीं है तो, तो भी देना पड़ेगा तो उसकी बेपरकती होगी ना तभी हम तो कहते हैं डकेती की कमाई में बरकत नहीं है तो ये जो गायों भैंसों से दूध निकाला जा रहा है ये डकेतियों का दूध है गाय की मर्जी बोल लो नहीं होती اس کو لگا کے ٹیکہ لگا کے نکال نکال کے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہوگا ہی جانے کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق میں نہیں آتی ہیں لیکن بعد میں آ جائیں گی میڈیکل سائنس نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ ہم تحقیق کی آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں بھائی ریسرچ ہوتی رہتی ہے نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اس لیے دودھ کی بات جب ہوتی ہے تو پھر وہ طریقہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ دودھ اور بھوک کی حالت میں اچھا خیر تو میں یس کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات بات پہ ہائپر ہو جانا غضبناک ہو جانا اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ ول کا الغیز یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ان آیتوں سے ان احادیث سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا غضبناک ہو جانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی اس نے مجھے یہ جملہ کہا اور تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تجھے پتا ہے پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو है? یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے یہ آپ کے لیے یہ گدے ہونے کی دلیل ہے یہ گدے ہونے کی دلیل ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں خوشی ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی ابھی تک وہ سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں اصل مقصد یہ کہ جب کسی غصہ آیا باؤ پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا پھر بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو یہ نوجوان یہ ڈائلگ سیکھ لیں یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں پھر میں نہیں دیکھتا جس کی عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا ڈرتا ورتا نہیں ہے چند بے وقوف تعریف کریں گے لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے یہ نہ دین کا نہ دنیا کا کہیں بھی ترقی نہیں نہ کاروبار کر سکتا ہے یہ نہ جاب کر سکتا ہے نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے پاگل نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں بچے باغی بنیں گے رشتے دار ٹوٹ جائیں گے کہیں بھی یہ کام اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا پاگل اس سے صحت خراب ہوگی اس کی ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے غصا آتا ہے ان کو ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو ٹینشن لینا ٹینشن چیز ہے کرنے کی چیزیں. کیسے ٹینشن دے دو? دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے غلط طریقہ ایک صحیح طریقہ ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہے ہیں آج مجھے ایک لاکھ روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا وہ آج شام چھ بجے مجھے دینا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ٹینشن ہو رہی ہے نا میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن میں نے مزاح کیا اس سے کہہ رہے ہیں میں کیسے پارسل کروں وہ بندہ آئے گا شام چھ بجے میرے پاس ہے نہیں وہ تو لڑے گا مجھ سے کہاں سے میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو کیسے میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں بھائی آ گھر میں دیکھ لے لاکر دکھا دو اس کو جی میں دکھا دو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا ایک دم سے نہیں چلی جائے گی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر تھوڑا تھوڑا آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا جلدی لے گا نہیں وہ لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کم بخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کان ٹرانسفر ہو جائے گی ادھر اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشن کی اسپیس کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی ورنہ اگر یہ والی ختم نہیں ہوئی یہ کوئی آ گئی, تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے بڑھ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں میں نے مزاق کیا تھا اس کے ساتھ میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بےچارے کی اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو حماقت وہ کر رہا ہے غصہ آپ کو آ رہا ہے تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا کیا خیال ہے بھائی بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے اسے کچھ نہیں ہو رہا اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے آپ کو آ رہا ہے اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کا اور ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ملا نصیر الدین جو تھے نا ملا نصیر الدین. کسی نے ان سے پڈا کیا اور پڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے دماغ خراب ہو جائے گا یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے جتنی اس نے گالی دی انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا وہ بے وقوف تھا نا اس کو کیا ہو گیا غصہ آ گیا اس کو غصہ آیا اس نے ایک اور گالی نکالی یہ مسکرانے لگے انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے اس نے تیسری پارسل کی انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور انہیں ان کی صحت تو کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا آپ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا وہ ملا رسید وہ تو برے صغیر کے تھے تو آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں ہے کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں available. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے آپ کے موں میں گالی نہ آ رہی ہو تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا ملر سید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں گالیاں گالیاں کھیل رہے ہیں نا تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے پہلے تو نا ساری ختم کر دے اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا اب میں ایک ایسی ایسی گالی دوں گا نا اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے اس کو غصہ دلاؤں گا میں اس نے ایک گالی دو گالی تین گالی چار گالی آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ کے جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں ختم اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں انہوں نے کہا دیکھ لے سوچ لے مزید کوئی گالی تو سوچ سوچ کے پھر کوئی گالی لیا لے, لے آتا بل آخر تھک گیا نا اس نے کہا اب ختم بھائی انہوں نے کہا اب میرا نمبر ہے اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی جتنی اس کائنات میں موجود ہیں جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے اس کو غصہ آیا بولا الو کے پٹھے اس نے کہا تھیلے میں جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہہ رہے کہاں ہے وہ تھیلے میں اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہے اب وہ ہو رہے لال پی لو پریشر ہائی یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا یہ جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا دشمن کو تکلیف دے دی نا جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا غصہ نہیں آنے دے رہا اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا جذباتی ہو جاتا ہے وہ اپنا اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں تو یہ جو ڈائلوگ ہے نا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں میں یہ ہو جاتا ہوں میں یہ ہو جاتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ خوب سمجھ لیں اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو جیسے ہمیں جسمانی اعضا اللہ نے دیے کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا پلکیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے آنکھیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے ناک کان کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں ہے کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے بلکہ ہو سکتا ہے یو ٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک تو ہوپ سمجھ لیں جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضوف دیے ہر عظوف کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لگام دینے کی ضرورت ہے اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی اولاد سے کیسے ہوگی ماں باپ سے کیسے ہوگی سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا ملک سے کیسے ہوگی یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں ڈیزائرز رکھی ہیں یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں زینہ کی طرف جا رہے ہیں اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں اسلام ڈیزائز ختم کرنے کا نہیں کہتا اس کا رخ کیا کہتا ہے صحیح جگہ لے کے جاؤ نکاح کی طرف جاؤ اس سے اولاد ملے گی تمہیں گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئے. تو اسی طرح غضب غصہ آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں گے گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا वो आप पे सवार होकर बोलेगा इधर को चल जैसे जे घोड़े बेलगाम होते हैं आप जब उन पे बैठे आपने जाना अंडा मोड़ था घोड़ा ले कहाँ गया आपको यू भी ले गया आपको ऐसा ही हो रहा होता है मैं बचपन में एक दफ़ा साहिले समंदर पे घोड़े पर बैठा तो लगाम नहीं थी यह लगाम होगी सरकश था मुझे अभी याद नहीं तो मैं जिधर को भाग रहा हूँ घोड़ा कहाँ भाग रहा है मैं तो डर गया मैंने कहा भैया पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں یہ کہیں اور لے جانا کنٹرول میں ہی نہیں اب اس کا ایک حل تو یہ کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے سواری رکھنا ہی حرام ہے وہ بھائی نہیں یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہوں بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہوں آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہوں تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے اس کا فائدہ کیا ہے پہلے یہ بتا دوں پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے یہ ہو بھی نہیں سکتا یہ مروگے تبھی ہوگا ختم مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے دفنانے میں دیر کر رہے ہو اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے وہ بےچارا آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے یہ کمزور کو کھا جاتی ہے کمزور کا حق ادا نہیں کرتی اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے بچوں کا دیکھ لو بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا کچھ بھی کر لو تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے اور آپ کیا بنے ہوئے ہو گے آپ بچے بنے ہوئے ہو گے ایسا ہی ہے نا اگر بیوی بی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو اس کی کھوپڑی تو ایسے اس نے بیانات سنے ہوئے ہیں کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے ایلفی سے سیٹ کر دی ہے اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی ذرا سے بھی نہیں گھومے گی یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے گی، وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی بات کر ہوں تو وہ بہت کچھ کر لے گی آپ کے پلوٹوں کی فائلیں پیچ بیچ کے کھا جائے گی اسی طرح اگر مرد کو پتا کہ میری بیگم کو ررا ورابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے چار شادیاں کر لے گا بیان سن کے حقوق نہیں دے گا لٹکا دے گا ان کو کرے گا پھر بھی نہیں چار شادیاں تو میں نے مذاق سے کہہ دیا کی ہوتی تو کوئی تو کوئی تو کر کے کر رہا ہوتا نا لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا بہرحال حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹھیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے آج جو نسل نے روک لیا نا دو دو بچے اچھے بہنوں کو بھائی نہیں ملتے سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا تو بہنوئی کو ڈر کس کا ہوتا ہے بھائی سالوں کا ڈر ہوتا ہے سالے کو ایسی تھوڑی سالہ کہتے ہیں یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور جب سالے کو برا بلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کرنے تمہاری بہن کے کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی بی کے حقوق ادا کرے گا عورت کا بھی مرد کو پتہ ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں اسلام یہ نہیں کہتا تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے یہ کہیں نہیں ہے ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسا غضبناک ہو گئے کہ فرون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں اتنے موجے تم نے دیکھ لیے اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو بچڑے کی پوجا کر رہے ہو تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ لیکن کم کریں لگام دیں اس کو آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے گھوڑے کا پتا ہونا چاہیے نا اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا میں نے کس ٹائم پہ اس سے کام لینا ہے جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھوٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے تو آج بھی غصے کا صحیح ہے جب بیٹھے ہوں گے ایک دم پڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ پھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ پھڑک رہا ہے تو اپنے باپ کے سامنے کیوں پھڑک رہا ہے بھائی یہ ہے یہ تیری یہ تیرا ٹیچر ہے یہ استاد ہے یہ عالم ہے یہ بزرگ ہے یہ خاندان کے بڑے ہیں یہ چچا ہیں یہ ماموں ہے نہیں بھائی میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا مجھے غصہ آتا ہے میری کھوبڑی گھومتی ہے باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں اگر ہوتی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے ان کا رائٹ تھا یہ ان کا حق بنتا تھا کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہوں گے پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں ماہدی تما سیلتی ان تم لہا کی فون یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں پہلے اپنے... یہی کہتے ہوں گے نا اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے. یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں کیا گزرتی ہوگی آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو عمران خان زندہ باد, زندہ باد اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں مسلم لیگ کے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو یہ مسئلہ بہت کم ہے ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا وہاں تو وہ چیز وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے اس سے بڑا اختلاف تھا ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو. قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں یا آباتی لیما تابود ما لا او ولا یو ولا یو غنی ان کا شعیع اے میرے پیارے ابا آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں انی اخافو و این اخاف کیا آئے تھے قرآن کی ہاں این اخاف سکا آدابرحمان مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں یہ کتنے آرام سے محبت سے سمجھا رہے ہیں. اے میرے پیارے ابا جواب میں کیا ریسپانس ملتا ہے رپلائی کیا ہوتا ہے جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا لر میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا آج باپ جو کہتا ہے نا کہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا میں تجھے تھپڑ ماروں گا یہ ہوتا ہے نا جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہجرنی ملیہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا لہ میں کیسے ماروں گا پتھروں سے ہلاک مار مار کروں گا میں ازیت ناک موت دوں گا ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا نا 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 نا. اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد اور دوستوں کو بتا رہے گا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں ہم خود جاب کرتے ہیں ہم خود کماتے ہیں ہمارا اپنا بزنس ہے باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا غلام تھوڑی بن گئے یہ ریپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا اتنی پیاری تبلیغ کے کا ریپلائی کیا ہو رہا ہے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا کال السلام الیک اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہوغرق ربی ان کا نہ بھی حفیہ اب میں آپ سے نامید ہو گیا جو آپ کا ریسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بد پرستی نہیں چھوڑو گے لیکن میں آپ کی خیرخواہی میں لگا رہوں گا ٹھیک ہے میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو کیونکہ اس کا اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے نقصان بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے لیکن ایک کام ہے آپ کے لیے موت تک مفرت کی دعا کرتا رہوں گا میں کیا کرتا رہوں گا اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو قرآن کے الفاظ دیکھیں سیر اللہ کا رب بھی اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے اختلافات کو یہی ہے نا جو موقع ملا مفرت کی دعا کا میں کروں گا تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے بہت بڑا مقام ہے. باپ اور ماں کا آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا اس کو سو سے ضرب دے دیا کرو پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدکلامی ہو رہی ہے قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے کیسے تیس چیز چالیس چالیس سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتو رہے کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا سمجھایا آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں اب, اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا خراب ہوگا تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی بد کلامی نہیں کی ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالے میں بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو بدتمیزی مت کرو کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی علیحدہ ہوا جا سکتا ہے پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو ان کی خیریت پوچھتے رہو چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں بہت سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں خودکشیاں ہوتی ہیں تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے سو فیصد غلطی پر تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھائی میرا باپ ہے مجھے جنا ہے اس نے کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے بچپن میں شلٹر تو میں نے دیا نا تجھے کھلایا پلایا تو میں نے ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ اے ابا اللہ کا حق کیا ہے وہ ماں باپ سے پہلے تو غصے سے میں پہلی بات کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے دوسری بات جس پہ جاری کرنا ہے کتنا کرنا ہے اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم بولو بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جس پہ جاری کرنے کی اجازت ہے کیا ہر وقت اجازت ہے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے اس کی لمٹ یہ ہے باضفہ کرنا پڑتا ہے جاری اس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک دم جاری نہ کرے اصل اسلام میں یہ ہے کہ غصہ نہ آنے دو آ جائے تو کنٹرول کرو جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جاری کیے بغیر گزارا نہیں ہے سامنے والا میری کمزوری سمجھ کے مجھے کھا جائے گا ایسی مجبوری میں آپ غصہ جاری کر سکتے ہو وہ بھی اعتدال سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو بعض دفعہ غصے کی بات ہوتی نہیں ہے آپ کو ایم ہی میں آ رہا ہوتا ہے یہ تکبر کی علامت ہے آپ میں غلطی ہے اگلے نے کوئی نصیحت کی آپ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں ہو ایک دم رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی یہ اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہو بھائی آپ میں کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی یہ فرض کیوں کر لیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں غلطی نہیں ہو سکتا कोई आपको समझा रहा है भाई ये ठीक नहीं है अब एकदम भाई सुन तो लो ना क्या कह रहा है वो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करो कि भाई ये ठीक कहा आपने ये गलत कहा सही समझे कि गलत समझे कोई बात जैसे ही की जो एकदम पटक से दो दो फुट उछलना शुरू मियाँ बीबी के झगड़ों में चीज़ बहुत नज़र आती है उसी से मुझे अंदाज़ा लगा लेता हूँ गलत कौन है किसे जाते हैं ना मियाँ बीबी का झगड़ा हुआ आप झगड़ा हुआ हम मेरे सामने दोनों बैठे हुए हैं ایک نے ابھی بتانا شروع کیا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ویسی ہے ایک دم وہ کیا ہو گئی ہائپر پر یا عورت نے اپنے شوہر کا بتانا شروع کیا ایک دم وہ کیا ہو گیا میں میں ویسی سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کون غلط ہے ابے بھائی تمیز سے سن لو یار ابھی بیٹھے ہوئے ہو کسی کو بڑا بنا کے کسی کو باپ بنا کے اس کے سامنے آئے ہو تو تمیز سے جو مرضی الزام لگاتے میں کون سا یقین کر رہا ہوں میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھی بول دے گی میں یقین ہوں اچھا تو ایسا ہے وہاں تو بڑے نیک بنا پھرتا ہے میں کون سا یقین کر رہا ہوں وہ ایک دم کہ میری بےستی ہو گئی نہیں ہوئی ہے بیزتی بھائی ابھی بےستی ابھی ہوگی تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ کی بےستی جو میں کروں گا ابھی نہیں ہوئی ہے سمجھتے کہ نہیں سمجھ رہے کتنا بھی بڑا الزام ایک دم نہیں ہائیپر ہو جاؤ تمیز سے آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرف کوما کانفی شعی ان اللہ زانہ یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں بڑے مزے کی حدیث ہے عرف قما کانفی شعی ان اللہ زانہ وما نوزی آ ان شعی ان اللہ شانا 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 کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا زانہ کا معنی مزین کر دینا فرمایا نرمی برداشت جس بھی معاملے میں آ جائے کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہونا اچھا ہو جاتا ہے وہ سدھر جاتا ہے سمر جاتا ہے اور ادم برداشت جذباتی پن ایک دم ایکسٹریم لیبل پہ, پہ پہنچ جانا غصہ ہو جانا یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہونا تو اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے برباد بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں آپ نے دعوت کی اپنے رشتے کی عید کے دن سب آئیں گے بیٹھیں گے پیار محبت کی باتیں ہوں گی ہم ان کو کھانا کھلائیں گے آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے اس دن کیا ہوا جی روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی قورمہ رکھ ٹھنڈا ہو رہا ہے روٹی آنے ایک دم ہائی پر ہو گیا بڑا رکھ کے لگا دیا اب بچے کو کھینچ کے تھپڑ جب کھینچ کو تھپڑ لگایا تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو تو بیگم کی سالیاں جو آپ کی سالیاں ہوئی تھیں انہوں نے پھر بہنوئی کو سالیاں نے دی گالیاں گالیاں آ گئی پھر یہاں سالے آ گئے, پھر آپ کے عید پہ دعوت تھی اچھا کام تھا نا ادم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا بیڑا گرک ہو گیا اچھا والا کام شادیاں دیکھو اچھا کام ہے برا کام ہے رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں جڑتے ہیں خاندان آباد ہوتے ہیں بڑھاپے کا سہارا لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے ایک نیوٹرل آدمی تھا کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا بور دور سے سلام دعا کوئی دشمنی نہیں دوستی نہیں اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں پڈے ہوئے مار دھاڑ ہوئی اس کے بعد وہ بندہ جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا زیادہ نہیں پوچھتا تھا اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا اچھا کام تھا آدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا بیڑا غرق کو الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جس کام میں بھی نرمی ہوگی آرام سے جذباتی پن نہیں, تمیز سے تو وہ کام کیا بن جائے گا مزین ہو جائے گا تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے پولائٹ اور بڑے نرم لیکن وہ ان میں لچک نہیں ہے یعنی اکتا ہے نا بالکل آرڈر جب دینے پہ آتے ہیں تو بس آرڈر لیکن دیتے بڑے تمیز سے ہیں جیسے کسی استاذ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے اور ایک دو دفعہ انہوں نے تنبیہ بھی کر دی صحیح نہیں پڑھا رہے تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو نکالنا ہے مدرسے سے غصہ کبھی نہیں کرتے وہ کیسے بلاتے ہیں میں آپ کو اسٹائل سمجھاتا ہوں گا استاذ آئے گا ان کے پاس مدرسے کے امپلائی ہیں بیٹھیں گے وہ چائے پلائیں گے آدمی سمجھتے شاید میرے مزید انکریمنٹ لگنے والے ہیں مجھے ایک دم جلد جل بازی میں فیصلہ نہیں کرتے پہلے کئی بار تم بھی کی کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں آپ ایبسنٹ بہت ہوتے ہو آپ سلیبس کو مکمل نہیں کر رہے یہ مدرسہ ہے وقف کمال ہے یہاں پہ ذمہ داری پوری کریں ایک نوٹس بڑی تمیز سے دو نوٹس تیسرا نوٹس چوتھا پھر یہ جائے کہ ہم ہو, آپ کو نکال بھی سکتے ہیں آپ ذمے کہیں بھی اس میں گالی گلوچ اور جذباتی اب ہے تجھے کیا تو انسان کا بچہ ہے گدائے ایسا کوئی اسٹائل نہیں ہوتا یہ میرے ٹیچر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں بڑے اچھے اخلاق نا کام پورا پراپر کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اخلاق میں کام ہی الٹے شروع کر دیں کہ, کہ بھائی جو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے نہیں پڑھا رہا تو بھی ٹھیک ہے نا, نا اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اپنی زبان نہیں خراب کرتے غصہ نہیں آنے دیتے تو وہ کیا کریں گے بلائیں گے ایک, ایک استاذ کو انہوں نے اپنا واقعہ استاذ نے مجھے خود بتایا کہ میں گیا تو وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی وہ چائے پلائی کہتے ہیں میں نے کہا شاید بہت ترقی ہونے والی ہے میری تو کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اس سلسلے میں بلایا تھا کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں بولتے بھی بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ آرام آرام سے آپ جانتے ہیں نا یہ جانتے ہیں ان استاذ کو بڑے آرام آرام سے کہ بعض وبا سنا نہیں دیتا بولنا پڑتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جائے تو تو وہ دیکھیے آپ آ, کیونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اور آپ کی غیر حاضریاں بھی ہیں اور آپ کو کئی بار تمبی کی گئی تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور بار اب چائے پلا کے تمبی کی جا رہی ہے کہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے تو ہو سکتا ہے اکرام سے تو ایسا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا ہم نے آپ کوئی اور اگر مدرسہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا اگلا سمجھتا ہی شاید مشورہ دیا جا رہا ہے مجھے میرے وسیع تر مفاد کے لیے تو اگلا اگر یہ کہنا کہ میں نہیں دیکھنا میں تو یہیں پڑھانا چاہتا ہوں تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو آپ کا اخراج کر دیا کہ اس سلسلے میں آپ کو بلایا تھا سمجھتے ہو کہ اگلے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان پہ غصہ کروں یا ان, انہوں نے مجھے عزت دی ہے میں بھی ان کو چائے پلاؤں اس عزت کے بدلے میں سمجھ میں آ رہی اب وہ زمین آسمان کا زور لگا دے نا مدرسے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے سفارشے لے آئے وہ پاؤں میں گڑ جائے وہ گالی گلو شروع کر دے وہ غصہ ہو جائے لیکن ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوگا اب نکلے یہاں سے اب ہے نا, نا, نا آپ کا اخراج یہاں سے کر تشریف لے جائیں دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ طلاق سے بری کوئی چیز ہے یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں پھر اسی ٹاپک کو یہ بہت اہم ٹاپک ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید لے کے چلیں گے طلاق سے بری کوئی چیز ہے جس کے سائٹ ایفٹ کتنے زیادہ ہوتے ہیں بتاؤ نا غزل طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے طلاق کتنی بری چیز ہے کیونکہ طلاق کا مطلب دو جو زندگی بھر جنہوں نے ساتھ رہنے کا سوچا تھا ان کا بریک اپ ہو رہا ہے وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں جدا اس سے دو خاندان ٹوٹ رہے ہیں بچے تباہ ہونے کا خطرہ ہے. رول رہے ہیں. لیکن اگر فیصلہ کر ہی لیا ہونا علیحدگی کا تو قرآن نے کیا کہا یہ کام بھی غصے میں کرنے کا نہیں امساکم او تصری ہوں بےحسان محبت سے عزت کے ساتھ رخصت کرو کتنے سائڈ افیکٹ ہیں اس کے لیکن یہ بھی جذبات میں نہیں دھکے دے کے نکالا ایک دم غصے میں جھاگ نکل رہا تھا اور دھڑ دھڑ دڑ تلاک نے دے دی نا 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 نا. اگر مجبوری میں یہ کام کرنا پڑے تو ریسپیکٹ کے ساتھ عزت کے ساتھ آرام سے اس کو کیا کرو رخصت کرو اس کا سارا جہیز واپس کرو اس کو سارا مہر دو عدت کا خرچہ دو اور پھر اس پہ الزامات مت لگاؤ نہ وہ آپ پہ الزام لگائے نہ بول کوئی پوچھے کہ کیوں علیحدگی کی ہوئی بولے بھائی ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی ہمارے ذہن نہیں ملتے تھے آپس میں اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں. تو ایسے برے عمل کو جب اسلام کہتا ہے کرنا ہی ہو تو تمیز سے کیا جائے تو جو تمیز کے کام ہیں ان کو بھی بدتمیزی سے کرنا کہاں سے جائز ہوگا اب ایک کیسے میں بھی بدتمیزی پہ آ ہوں اصل مسئلہ یہ ہے آپ کہیں گے بیان تمیز سے ہو رہا ہے خود مفتی صاحب کس پہ آ ہیں تو بھائی ہم جو یہ بیان کرتے ہیں نا یہ اپنے لیے بھی کر رہا ہوں یہ آپ بھی مجھے کسی غصے میں اچھلتے کودتے دیکھ لیں تو لوگ کہہ رہے تھے اسے دیکھو کیسا بیان کر رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں میں کب دعویٰ کرتا ہوں یار میں سو فیصد نیٹ کلین ہوں بھائی ہم تو بیان کر اس لیے رہیں تاکہ کس کی اصلاح ہو آپ کی بھی ہو ہماری بھی ہو تو ہم نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے یہ الزام تو اس پہ ہوتا ہے جو دعوے بڑے بڑے کر رہا ہوتا ہے نا کیا خیال ہے بھائی ہم تو بیٹھے ہیں بات چیت کے لیے یار قرآن و سنت یہ کہتا ہے بلا کرے آپ کو بھی توفیق مل جائے اللہ کرے ہمیں بھی توفیق مل جائے ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس لیے ایسا نہ ہو غصے ہو رہا ہوں کلپ بنا کے ڈال دو دیکھو بیان کیا کر رہا تھا تو بیان میں کر اس لے رہا ہوں تاکہ اگر میں اندر غصہ ہے تو وہ بھی کیا ہو بھی. اچھا بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے گھر, گھر میں تو یہ سیٹ اپ بہت ضروری ہے آ نہیں رہا ہوتا آدمی تھوڑا 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 روب رہے جیسے بچوں کو یوں کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں نا بعض دفعہ ہوتا, لیکن وہ سیاسی غصہ ہے وہ اس کی اہمیت کا میں منکر نہیں ہو وہ گھر میں بیگم کے سامنے بھی ساس سسر کے سامنے بھی وہ وہ الٹی الٹی باتیں منہ سے اوپر اوپر سے اللہ کو کہہ دیا کرو کہ اللہ میں اتنا الٹا ہوں نہیں ایسا نہ فرشتے لکھ کے الٹا ہی لٹکا دے جنم میں وہ پھر سیاست اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ بیگم قابو میں نہیں آ رہی تو بیگم جب میری کھوپڑی گھومتی ہے نا تو میں کچھ سوچتا نہیں ہوں یہ صرف ڈرانے کے لیے کیونکہ اگر آپ نے اس کو بتایا کہ میری کھوپڑی گھومتی ہی نہیں ہے اور میں بہت پولائٹ آدمی ہوں اور میں کنٹرول میں رہتا ہوں تو وہ کنٹرول سے کیا ہو جائے گی باہر ہو جائے گی بعض دفعہ وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی تو گھر میں چونکہ مرد کو اللہ نے بنایا ہے سربراہ تو سربراہ کا روب ہونا کیا ہے ضروری ہے ورنہ ماتحت سارے کنٹرول سے باہر تو وہاں سیاسی ڈائلوگ کے طور پہ آپ یہ رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ بیگم میرا تو ماضی بہت خطرناک رہ ہے میرا جو ماضی ہے نا پاس آپ واقعات دیکھ لو وہ ایک آدمی گیا نا جب شادی ہوئی تو جیسے ہی کمرے میں گیا تو بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی اس نے اٹھا کے اس کی گردن مڑو کے پھینک دی تو بیگم ڈر گئی ابھی یہ کیا ہے <laughs> یہ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں وہ دو بھائیوں کی شادی ہوئی ایک بھائی کی بیگم کنٹرول میں تھی دوسری کی کنٹرول سے باہر تھی ایک تو خواتین وہ نا ریپلائی کرنا شروع کر دیتی ہیں ایسے لطیفوں پہ کہ دیکھو عورتوں کے خلاف ہے اور مردوں کو بدتمیز بنا رہا ہے وہ بھائی پورا بیان سن لیں تو یہ ایک اتنا سا چھٹکلا نہ نکالیں پورے بیان میں تو بیان ہی تمیز پہ ہو رہا ہے نا یہ تو کچھ سیاسی ٹوٹکے ہیں اس کا مقصد آپ کو کوئی چنگیز خان بنانا نہیں ہے تو ایک آدمی تھا وہ جب گھر میں جاتا دو بھائی تھے چھ مہینے ہو گئے شادی کو ایک کی بیوی بی کنٹرول میں اور ایک کی کنٹرول سے باہر اس نے دیکھا کہ یار ایک کی تو اتنی فرما بردار ہے اس نے پوچھا یار تو نے کیسے کنٹرول کیا کہہ رہے میں جب گھر میں آتا تھا کوئی گلاس ولاس پڑا ہوتا تھا نا راستے میں تو ہٹا کے تمیز سے رکھتا نہیں تھا لات مار کے ہٹاتا تھا اس کو ہڑائے کس بیگم ڈر گئی کہ یار یہ گلاسوں اتنے توڑ دی اس نے تو ایسا نہ غصہ ہے تو مجھے ہی نہ توڑ دے ڈر گئی وہ آج کل ڈرتی ورتی نہیں ہے یہ پہلے بتا دوں میں ہاں آج کل آپ لات توڑیں گے وہ دانت توڑے گی آپ کے تو یہ ونس اپ آن اے ٹائم آج کوئی اور طریقہ اختیار کریں وہ سیاسی لیکن سٹائل تھوڑا چینج ہو تو دوسرے نے کہا کہ چلو یار ہم بھی کل سے گلاس توڑنا شروع کرتے ہیں. آیا گلاس توڑا بیگم نے کہا یہ چھ مہینے پہلے کرنے کا کام تھا <laughs> اب نہیں. تو آج کل کی خواتین جو ہوشیار ہو گئیں اس پہ بس ایک مختصر لطیفہ سنا کے کہ آج کل کا تھوڑا ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا پڑے گا وہ ایک آدمی نے روپ کے لیے کیا کیا جب شادی ہوئی نا تو کپڑے لٹکا دیے دلہن کے تین دلہنوں کے کپڑے تاکہ بیگم روب میں آئے بیگم نے پوچھا یہ لیڈیز کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں اس نے کہا دیکھو میری پہلی بیوی بی بی بدتمیز تھی میری بات نہیں مانتی تھی اس کا مرڈر کیا میں نے اور یادگار کے طور پہ میں نے اس کی ساڑی یہاں لٹکا دی بھائی, بھائی تھوڑا خطرناک یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں وہ سمجھ رہا تھا یہ ونس اپون اے ٹائم پرانے زمانے کی لیڈی ہے اس نے کہا یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں اس نے کہا یہ دوسری بیوی بی پھر میں نے دوسری شادی کی وہ بھی قابو میں نہیں تھی اس کا بھی مار دیا میں نے اس کی یادگار کے طور پہ دلہن کا ڈریس میں نے یہاں لٹکا دیا اس نے کہا یہ تیسری اس نے کہا پھر دوس کے بعد دو ناکام ہو گئیں تیسری شادی کی وہ بھی قابو میں نہیں تھی مار گئی یہاں لٹکا دیا اس کے کپڑے اس کا خیال تھا بیگم کانپنے لگے گی بیگم نے کہا اب یہ ذہن میں رکھنا یہاں تیرا پائجامہ آئے گا میرے کپڑے نہیں آئیں گے یہاں تیرا پاجامہ آئے گا تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کی خواتین بہت ہوشیار ہو گئی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں لیکن بہرحال سیاست کرنی پڑتی ہے گھروں میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق تعفر میں اچھا بھائی مفتی صاحب میں انیس سال کا ہوں حافظ بھی ہوں میرا تبلیغ میں چار ماہ لگانا بہت ضروری ہے گناہ کی جوڑنے کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ہی بیٹا ہوں باقی تین بہن ہیں تو اگر میں تبلیغ بھی چلا جاتا ہوں تو گھر کی ساری ذمہ داری چھوٹی اور بڑی ذمہ داری ابو پر آ جائے گی اور ابو کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ساری ذمہ داری اٹھائیں تو آپ میرے لیے کیا حکم اببو کا ہاتھ بٹاؤں بھائی ایسی مجبوری میں تو ابو کا ہاتھ بٹانا پڑے گا آپ کو کیونکہ اب آپ نکل گئے تو پیچھے ابو نہیں سنبھال سکتے تو پھر ابو کو بھی آپ نے سنبھال لیں بہنوں کو بھی آپ نے سنبھال لائیں تو پھر آپ سیروزے کے لیے چلے جائیں چالیس دن لگا لیں تھوڑا کم ٹائم کر لیں اور جب مجبوری میں کوئی کام کیا جاتا ہے نا تو ان وہ سیروزے میں ہی اللہ چار مہینے والی برکتیں آپ کو دے دے گا اور تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے ہیں ایسے موقعے پہ جانے سے تو اگر ذمہ داری ہے تو اس کو پورا کریں میرا نام محمد ساجد ہے مضر یار خان سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں میں اتنے سارے لوگوں سے ملوں گا تو پھر میں کس سے ملوں گا جب میں ڈپریشن میں جاؤں گا تو مجھے بھی تو کوئی ڈاکٹر بتاؤں نے جس سے میں جا کے ملوں تو میرے بھائی ابھی نہیں وہ نمبر وہاں دیا ہوا ہے مسجد کے باہر وہاں رابطہ کر لیں وہ پھر جو سلاٹ میرا خالی ہوگا ملاقات کا اس میں آپ کو ڈال دیں گے پھر اس میں ہم تمیز سے ملیں گے انشاءاللہ اگر کمپنی میڈیکل انشورنس کی سہولت دینا چاہتی ہے تو اسلام میں کس کی کوئی گنجائش ہے نہیں اس تقافل کا طریقہ جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو کمپنی کس طرح ورکرز کو میڈیکل انشورنس دے سکتی ہے میڈیکل انشورنس دینا حرام ہے نا جائز ہے البتہ تقافل اختلافی چیز ہے حضرت مفتی تقیثمانی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں ہمیں اس پہ کچھ تحفظات آتے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تقافل اس انشورنس کے سسٹم سے بہرحال پھر بھی شرعی نظام کے زیادہ قریب ہے یعنی شریعت کے قریب بہرحال ہے پورا شرعی ہے یا نہیں ہے اس پہ ہمیں اتفاق نہیں ہے لیکن دارالعلم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں تو اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو ان کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے عامی آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ مفتی کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے وہ ایکس ٹریڈنگ میں اگر کچھ پیسے انویسٹ کیے جائیں جس میں آپ کو بغیر بتائے کچھ کام کچھ پرسنٹ منافع ہو رہا ہو جو کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اتنے جائز ہے یا نہیں اس پہ لوگ اس دیکھو فارسٹ ٹریڈنگ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا اگر صرف کرنسی کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ کرنسی پر جب تک قبضہ نہ ہو جائے آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے یا آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اور اس طرح سے اس کو بے صرف کہتے ہیں آدھی اس میں اس کے واضح حکام ہے دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے اس میں ادھار پہ بے جائز ادھار پہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے تو اس لیے جواز کے قائل نہیں ہیں کو بغیر بتائے کچھ پرسنٹ منافع حاصل ہو رہا ہے تو وہ اس کی بھی کیا صورت ہے بغیر بتائے گا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے اگر ایکسپلین کر دیا کہ اتنے پرسنٹ ہوگا پھر ہر دفعہ نہیں بتاتے تو ایک الگ بات ہے لیکن پرسنٹ کتنے پرسنٹ پرافٹ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی ایسپ... وضاحت ہی نہیں ہے تو تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے تو فارس ٹریڈنگ تو جائز ہی نہیں ہے نا اس میں کرنسی کو بیچا جا رہا ہوتا ہے اور صرف ڈفرینس برابر کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی حقیقی فزیکلی کوئی لین دین نہیں ہوتا مثال کے طور پر میں نے ڈالر خرید لی ہے ڈالر مجھے نہیں ملیں گے نہ میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے اگلے دن وہ ڈالر اوپر چڑھا گیا تو پاکستانی پیسے مل جائیں گے ڈالر نیچے چلا گیا تو مجھے پیسے دینے پڑیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ڈالر آنے چاہیے آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں اس کے بعد پھر آپ اس کو بیچیں پروفٹ پہ بیچیں یا سستا کر کے بیچیں وہ پھر ایک الگ بات مفتی صاحب مشترکہ دار بھائی والے سو فیصد یقین ہو کہ ک... مشرق رشتے دار سو فیصد یقین ہو کہ کافر ہیں تو نماز جنازہ میں دعائیں مغفرت کا کیا حکم ہے سو فیصد یقین ہے کہ کافر ہے تو پھر نہ دعائیں مفرت ہو سکتی ہے نہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اگر سو فیصد یقین ہے کیا بروز ایک قیامت میزان میں جو چیز بھاری ہوگی کیا وہ سب اچھے اخلاق ہوں گے جی ہاں بالکل حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو وزنی چیز ہوگی نا اعمال میں سب سے وزنی چیز وہ اچھے اخلاق ہوں گے جو مارکیٹ میں کیا ہے شارٹ اچھے نمازی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے اچھے تحجد گزار مل جائیں گے اچھی تمیز سے بات کرنے والے آپ کو بول لو نا یار نہیں ملیں گے ہر وقت توے پہ بیٹھنے والے آپ کو مل جائیں گے میرے بھائی تمیز مارکیٹ میں شاٹ چل رہی ہے کیا بروز قیام ہی ہو گیا مفتی صاحب اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جو کمارا لڑکا لڑکی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا نہیں نہیں بھائی بیچاروں کا ایک تو کمارے گئے دنیا سے ان کا تو ڈبل نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اللہ ان کے تو بیچاروں کی مغفرت کر دے ڈبل نماز جنازہ جائز نہیں ہے نماز جنازہ یہ کی ہوتی ہے لیکن ان کی مفرت کی دعا کی جائے گی البتہ یہ اچھی موت ہے نہیں شادی شدہ ہو کے موت ہونا یہ اچھی موت ہے بعض صحابہ سے یہ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا موت کے وقت ان کے نکاح میں بیوی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ زوجونی موت سے جب ان کو یقین ہو گیا نا بیماری مر جائیں گے تو صحابہ سے کہا میرا نکاح کراؤ لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے نکاح کیوں کرنا ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی نے وصیت کی تھی کہ میں اس حال میں نبی سے ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت نکاح کی ترغیب دے کر گئے تھے اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس بیوی کا تو نقصان ہوگا وہ تو بیوہ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان سے کوئی بےوایت کرے گی نا نکاح یا طلاق یافتہ کرے گی تو اور اس زمانے میں بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا کیونکہ چار چار شادیوں کا رواج تھا کوئی عورت بغیر شوہر کے بہن تو یہ غلط ہے اس سوسائٹی میں بیوہ ہونا کوئی ایب نہیں تھا بیوہ کی بھی اسی طرح نکاح ہوتا تھا جیسے کنواریوں کا ہوتا تھا تو بلکہ بیوہ عورت کو نکاح کے اتنے رشتے آتے تھے کہ عدت کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو آپ نہ کرنا کہ کی کینسر میں بلڈ مر رہے ہو اور آپ کو میری شادی کراؤ تو آپ کے لیے مشورہ <موز> یہی یہ ہے کہ ابھی کر لیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے حدیث سنائی ہے صرف یہ ترغیب دینے کے لیے کہ وہ صحابی اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ میں مروں تو ایسا نہ ہو کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو اسلام میں بالغ ہونے کے بعد عورت کا شوہر کے بغیر اور شوہر کا عورت کے بغیر رہنا یہ اچھی زندگی بولو نہیں ہے اسلام یہ لبرل لوگوں کے ہاں یہ بہت اچھی زندگی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں جتنی دیر سے شادی ہوئی ہے بکھھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں ذنا بدکاری اور بس ان کے ہاں تو پیسہ کماؤ پیسہ اسٹیبل ہو جاؤ اسٹیبل ہی کیا اچھے چھوڑ پناہ بچے پیدا کرنے شروع کر دیے بیوی بی آ گئی اسلام خاندانی خاندانوں کو پروموٹ کرتا ہے کہتے ہیں نا خاندانی آدمی ہے تو خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے بھائی جس کے نکام بیگم ہوتی ہے کیونکہ اس سے بہت ساری اخلاقی برائیوں سے بھی انسان بچتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے انسان پارکوں میں لکھا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ ہیں پتہ ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے گا تو تمیز سے بیٹھے گا ورنہ یہاں کے ماحول خراب کرے گا تو لوگوں نے کرائے پہ فیملیاں مل رہی ہوتی ہیں پارکوں کے بار کہ مجھے بیگم بنا کے لے جاؤ تو کمارا کہتا ہے چلو سچی مچی کی ایسا ہوتا ہے کراچی کے پارکوں میں تو ایسا نہ ہو یار آپ لوگ چلے جاؤ مجھے نہیں ہوتا بھائی ایسا نہیں ہوتا وہ افتیذاں جو گوان مفتی صاحب اہل ایمان کی ایمان والوں کی قیامت کے دن کیا کیفیت ہوگی اس پر تو بھائی پورا بیان کریں گے ان شاء اللہ نظر نیاز کس نے کی کیوں کی اگر کھانا ہم تک کسی بھی طرح سے پہنچ جائیں تو ہم کیا کریں جب کہ ہمیں بھوک بھی لگی بھی ہو بھائی یہ جو نظر نیاز کے کھانے آج کل چل رہے یہ شرک اس صورت میں ہوں گے کہ اس بزرگ کے نام پہ جانور قربان کیا جائے یا بزرگ کے نام پہ صدقہ کیا جائے اگر صدقہ اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کا گوشت صدقہ کر کے ثواب بزرگ کو پہنچ جائے تو یہ شرک نہیں ہے البتہ مخصوص دنوں میں اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بدعت بہرحال ہے تو جب آپ ایسا کھانا کھاتے ہو یا قبول کرتے ہو تو بدعت کی تائید ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو جب بھی کوئی اس طرح کا کھانا لایا کرے آپ بولو بھائی ہم نظر و نیاز والے نہیں ہیں ہمیں جب صدقہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی بھی غریب کو کھلا دیتے ہیں تو آپ بھی جب صدقہ کرنا ہو کسی بھی غریب کو کھلا دو ویسے بھی صدقے خیرات کے کھانے کھانا یہ عزت دار لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتے میں نے اپنے واقعے بتایا نا ایک صاحب میرے گھر روزانہ جمعرات کو کوفتے لاتے تھے ہم بھی پھوڑ دیتے تھے مذہب بڑے مزے کے کوفتے تھے وہ ایک دن میں نے کہا آپ ہر جمعرات کو پابندی سے لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ابا کا انتقال ہوا تو ان کے حساب ثواب کے لیے میں جمعرات کو ابا میں نے کہا یار ابا کے ثواب کے لیے مجھے کیوں کھلا رہا ہے بھائی ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی تو عزت دار آدمی تو نہیں کھائے گا نا ایسا کھانا اللہ کرے ہم عزت دار ہوں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم کوئی بڑے خاندانی ہیں لیکن یہ کہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ خاندانی کام کریں تو میں نے کہا بھائی یہ کوفتے پھر مجھے نہیں کھلاؤ بھائی کسی غریب کو کھلا دو جا کے اول تو ہر جمعرات کو پابندی سے نکالنا یہ خود ایک بدت عمل ہے صدقہ تو جب چاہو جس کو چاہو کسی بھی وقت دے دو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے میرا بھائی شادی شدہ ہے مگر بیوی بی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا اس کو بہت سمجھایا اس کے بیوی بی بچے درد در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مگر وہ نہیں سدھرتا وہ آپ کے بیان میں آتا ہے اس کو سمجھا دیں کسی کی زندگی برباد نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا ہے نا وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ وہ آپ کا آخری خطبہ تھا اتنے بڑے پیمانے پر اس میں آپ نے بہت ہی اہم اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے ان میں آپ نے جو بہت اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ان میں ایک, ایک اہم حکم استوسو بن نسا اخیرہ آپ نے فرمایا عورت کے بارے میں میری وصیت قبول کرو کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے لیے آپ نے آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کیا لفظ استعمال کیا وصیت وسیعت وہ عمل ہے جو مرتے انسان کر کے جاتا ہے آپ بتاؤ مرتے ہوئے آپ بہت امپورٹنٹ بات کر کے جاؤ گے نا مجھے بتاؤ ایک آدمی مر رہا ہے ساری اولاد کو بلایا بچے ایک ہوشیار ہو جاتے ہیں ابا اب دنیا سے جا رہے ہیں کو بہت اہم بات کریں گے ابا بتائیے اہم بات کیا ہے بھائی اہم بات یہ کہ اس بچے کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں اس کو کٹوا کے لے آؤ آپ بولو گے ابا کا دماغ کیا ہو گیا ہے موت کے خوف سے خراب ہو گیا ابا یہ بات کوئی اس وقت تو ہم آئے تھے پتہ نہیں کوئی بہت ہی اہم بات کرنے ہوگی تو ایسے موقعے پہ ابا کروڑوں کی جائیدادیں یا اس طرح کی چیزوں کی بات ہوں گے تو سید الامبیا اور آخری نبی اب آپ کے بات کوئی نبی نہیں آئے گا ان کا آخری خطبہ آپ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں جو ہوں گی اس کو ہائی لائٹ کریں گے اتنا بڑا مجمع بھی کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا خطبہ سننے کے لیے جتنا حجت الوداع کے موقع پر تھا اور یہ وہ خطبہ جس کو آپ نے لکھوایا باقاعدہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں کو لکھواتے نہیں تھے اس خطبے کو آپ نے فرمایا صاحبی تھے فرمائے لکھ کے دو یہ تبھی تو محفوظ ہوا یہ لکھوایا آپ نے اس خطبے کو اس میں فرمایا استا بنسا عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یہ میرا آڈر نہیں ہے بلکہ میری وسیعت ہے اس کو بہت اہمیت سلو تو اس اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے تو مر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں میں تارے توڑ کے لے آؤں گا میں یہ کر دوں گا اور نکاح کے بعد پھر اس کے بنیادی خرچہ بھی نہیں اٹھا رہا ٹائم ہی نہیں دے رہا اس کو ایسے شادی شدہ لو سارا سارا دن ساری ساری رات گٹر کے ڈھکن پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپے مارتا رہے گا بری حرکت ہے بھائی دوستوں کے ساتھ سارا سارا دن گپے مارنے کا کوئی سواب نہیں ملتا تو گھر میں جو رخصت ہو کے آئی ہے اس کو تھوڑا ٹائم دو اس کے ساتھ تھوڑا گپش اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے ساتھ بھی سلوک کرو نا تو یہ بہت بری حرکت ہے اور اگر کسی کی بیوی یہاں تک حالات آ ہیں کہ وہ خود کمانے پر مجبور ہو گئی ہے تو یہ تو مرد کے لیے ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے یار مرد مر جاتا ہے اس پہ نہیں آتا کبھی وہ کہتا ہے بھائی میں کدال چلاؤں گا لیکن بیوی کو مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے پیسہ مانگے یا وہ ملازمت کر کے پیسہ کمائے تو عزت دار لوگوں کی زندگی جینا سیکھو بھائی میرا دکانوں میں مال سپلائی کرنے کا کاروبار ہے مال نہیں بکتا مال بکنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں مال پر کیا پڑھ کر دم کریں کہ مال آسانی سے نگل جائے مال تو میرے بھائی کسٹمر کو ٹوپی کرانے سے آسانی سے نکلتا ہے پہنانے سے نکلتا ہے ہم تو اکثر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کسی کو پہنا کے آ جائے یار یہ بائیک میں نے خرید لی یہ پرانی ہے میں نے ایک دفعہ پرانی بائیک خرید لی تو وہ تو حساب جان بن گئی جس نے مجھے بیچی تھی جھوٹ بول کے بیچی تھی تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بھائی یہ بائیک واپس لے لو اس نے کہا نہیں نہیں واپس نہیں لیتا میں نے کہا اس میں تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی بہت پرانا واقعہ بارہ تیرہ سال کا میں نے کہا آپ واپس لے لو کہہ میرا نقصان ہے میں نے کہا آپ نے مجھے یہ پہنائی ہے نا پہنائی ہے یہ مجھے بیچی تھوڑی ہے جھوٹ موٹ اتنے فضائل سنائے تو اب اس کا حل یہ کہ میری جان چھوڑا کر کسی اور کو پہ... آپ کے پاس پہنانے کا فن ہے میرے پاس نہیں ہے میں نہیں پہنا سکتا بھائی کسی اور کو پہنا دو آپ تو میرے بھائی پاکستان میں حساب کتاب یہ ہے کہ مال دم درود سے نہیں بکتا کس طرح بکتا ہے پہنانے سے تو یہ صرف مذاق کے لیے پہنا ہی نہیں مال جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے دو نمبر ہی جائز نہیں ہے دم بم نہ کریں दुकानों में माल अगर नहीं बिक रहा तो देखो सप्लाई और डिमांड का असूल है हो सकता है आपने ऐसी चीज़ दुकान में लाके रख दी हो कि उसकी डिमांड ही नहीं है तो उल्टे लटक के भी आते कुर्सी पड़ पड़ के दम करते रहोगे नहीं बिकेगा सर्दियों में आपने बर्फ़ की दुकान खोल ली लोग ठिटरे बैठे हुए हैं हीटर लगे हुए हैं लोगों के घरों में और आप क्या बेच रहे हो बर्फ़ बेच रहे हो <laughs> फिर कह रहे हो मेरा कारोबार नहीं हो रहा تو بیس بیس دکانیں ہوٹلوں پہلے ایک ساتھ ہیں کھانے کے تو بھائی پہلے سروے کرو تحقیق کرو کون سی چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے پھر ریٹ دیکھو اس کے میں نے بتایا تھا نا پچھلے سال میں نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا تو نہیں بکا وہ حالانکہ ہم نے بڑا سروے کیا اور بڑی کھجور تعداد میں ہم نے اٹھا لی وجہ کیا تھی میں نے اب یہ نہیں کہ میں دمدرو شروع کر دی ہوں کھجوروں کے ڈبوں پہ جا کے کسی کے ذ میں نے لگایا کہ یار کھجور بیچو پیسے میں نے دیے کہ کام آپ کرو گے نہیں بکے وہ تو ہمیں نقصان ہوا اس میں تو میں نے تو نہیں کیا کہ وہاں جا کے اب دم کرو کھجوروں پہ بھائی وجہ اس کی ہم نے کہا اس نقصان پہ غور کرو ہوا کی تو پتہ چلا کہ جی جو بڑے بڑے تاجر ہیں انہوں نے ایک ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پر پورے پورے کنٹینر اٹھا لیے تھے تو ہم نے کم ریٹ پہ بھی اٹھائے ہیں مگر اتنے کم پہ نہیں اٹھائے جتنے لی مارکیٹ کے تاجروں نے اٹھائے ہیں تو یہی کھجور جب لی مارکیٹ سے اس کو سستی ملے گی تو ہم سے کیوں خریدے گا وہ اب مسلمان کیا کر رہا ہوتا ہے یہ غور نہیں کر رہا ہوتا میں نے تو غور کیا اور میں نے کہا چلو تھوڑا نقصان ہو گیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایک سال پہلے پورے, پورے پورے کنٹینر اٹھا کے فریز کرنے پڑیں گے اتنے کنٹینر ہمارے پاس نہ ہے نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں تو ایسے ہی ٹھیک ہے اور ایک دو لوگوں نے وہ کھجور کا ڈبہ خریدا وہ مجھے ایسے کہ مجھے لا کے گفٹ کر رہے تھے ان کو تھوڑی پتہ تھا میرا بزنس ہے تو میں بتاتا بھی نہیں لوگوں کو یہ میرا بزنس ہے ابھی بھی میرے بزنس ہے لیکن میں بتاتا نہیں ہوں دوسروں کے ذمے لگائے ہوئے ہیں تو مجھے لا کے کھجور دی یہ مفتی صاحب رمضان میں آپ کے لیے میں نے کہا چلو ایک ڈبہ تو بکا اور وہ مجھے ہی لا کے اس کو نہیں پتہ تھا یہیں سے خریدا ساتھ اور لا کے ہمیں پکڑا دیا تو میں نے کہا چلو یہ ایک ڈبہ ہمیں کھانے کو مل گیا تو اس کے پھر ہم نے غور کیا بھائی بڑے بڑے تاجر پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے کہا اب کھجوروں کا ہمارے بس کے بات نہیں ہے بھائی یا تو پھر اتنی انویسٹمنٹ ہو کروڑوں کی ایک ایک سال پہلے پورے پورے کنٹینر اٹھا کے فریز کر دیں یا پھر ٹھیلا لگا کے گھومیں آدمی تو اس کے بغیر نہیں تو آپ غور کریں آپ کا بزنس کیوں نہیں چل رہا ہو? روحانی ڈراموں کے چکر میں مت پڑیں ویسے دعائیں پڑھنی چاہیے صبح و شام کی اللہ سے رزق میں برکت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اسباب پہ غور کریں ابھی اتنے سارے سوال نہیں مر جائیں گے لوگ بھائی بس میں دو چار سوال کا جواب دے کے ختم کرتا ہوں اگر کسی کے نوجوان نوجوان کے ماں باپ بوڑھے اور محتاج ہو خرچ نہیں کرتا ان کا خیال نہیں کرتا ایسے شس کو ماں باپ کی بدعا لگے گی یا نہیں کیوں نہیں لگے گی بھائی حدیث میں آتا ہے اس کو ماں باپ کی کیا پہلے نبی کی بدعا لگے گی نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کیا اس پر اللہ کی لانت ہو اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا تو ماں باپ کی تو بات میں لگے گی پہلے نبی کی لگے گی بعض لوگ کہتے ہیں جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ عمرے پہ جاتا ہے اس کو دولت ملتی ہے یا اس کے حالات بولتے ہیں کوشش سے کچھ نہیں نصیب سے عمرہ کرے گا کوشش کرنا بیکار ہے سارے کام نصیب سے ہی ہوتے ہیں بھائی چار شادیاں بھی نصیب سے ہوتی ہیں لیکن ہمیں نصیب کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی لکھی ہوئی ہیں اس لیے ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب اختیار کرتے ہیں تو آپ عمرے کی کوشش کریں نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اور نصیب پہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گے تو نہ شادی ہوگی نہ عمرہ ہوگا سمجھتے ہیں سب کچھ نصیب سے ہی ہوتا ہے کوشش بھی تو نصیب سے ہی ہوتی ہے تو کوشش کریں بس اسلام میں تجارت کے کیا فائدے ہیں اگر اپنا کوئی کام شروع کرے تو کن کن اہم باتوں پر عمل کرے کاروبار کرنے کا اور جمانے کا کوئی اصول بتا دیں میں کوئی بزنس مین ہوں میرے بھائی جو مجھ سے کاروباروں کے مشورے لے رہے ہو میں اگر ہوتا تو میں تو وہ سبزی والے کو پیسے دے کے برباد نہ کی ہوتے تو دو چار جو اصول ہیں ایک بات تو کہ شریعت میں تجارت کو فضیلت ہے ملازمت پہ اسلام زیادہ فضیلت کس کی بیان کرتا ہے تجارت کی اس پہ میرے لمبے لمبے بیانات موجود ہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گی تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے یہ جو مہنگائی ملک میں چل رہی ہے نا تاجروں پہ اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا البتہ وہ ملازمت جس میں آپ کسی اچھے ویژن کا حصہ ہو وہاں ملازمت کو تجارت پہ ترجیح ہوگی جیسے کوئی ٹیچر ہے, ہے تو ملازم لیکن وہ قوم کی تربیت کر رہا ہے تو وہ سیلری پر ہے لیکن کام اس کا کیا ہے بہت اچھا کوئی ڈاکٹر ہے کسی بڑے ہسپیٹل میں ہے تو ملازم کام کیا کر رہا ہے بھائی اس ملازمت میں لوگوں کی جانیں بچا رہا ہے کوئی فوج میں ہے ملک کے بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے تو ہے تو ملازمت لیکن ویژن کیا ہے کنٹری کی حفاظت کرنا تو جہاں کوئی بہت بڑا ویژن آپ کے سامنے ہوگا وہاں تو ملازمت اچھی ہے لیکن جہاں کوئی بڑا ویژن نہیں ہے آپ بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے فیکٹری میں جاب کر رہے ہو فائدہ کس کو ہو رہا ہے فیکٹری کے مالک کو ہو رہا ہے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تنخواہ مل رہی ہے تھوڑی سی آپ کو آپ کی محنت کا بھی پورا بدلہ نہیں ملتا اس میں تو جہاں کوئی اچھا وژن پیش نظر ہو وہاں تو ملازمت اچھی ہے لیکن جہاں یہ نہ ہو نارملی تو دوسرے کے کاروباری کے ملازم بننے کے بجائے بہتر کیا ہے اپنا بزنس کرو بھلے ٹماٹر بیچو ہلکا پھلکا بزنس ہو تو مہنگائی کا اثر عام طور پہ تاجروں پہ نہیں پڑتا ملازم پیشہ لوگ بیچارے بہت اثر پڑتا ہے ان پہ برکت ہے تجارت میں اور جو باقی تجارت کے بنیادی اصول تو میں تو تاجر ہوں لیکن اس لیول پہ تاجر نہیں ہوں جو, جو یعنی ایک باقاعدہ جو تاجر ہوتے ہیں جن کا کام ہی صبح شام تجارت ہوتا ہے میری تجارت تو یہ کہ زیادہ زیادہ کہیں انویسٹ کر دیا کسی ایماندار آدمی کے پاس ایک دفعہ کیا تھا تو بالکل ہی چلے گئے تھے تو اس میں دو چار چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ مشورے لو لوگوں سے دیکھو سوسائٹی میں نیٹ کس چیز کی زیادہ ہے اور پھر محنت کرو جب تک خود محنت نہیں کرو گے کوئی دوسرا کبھی بھی آپ کے لیے محنت نہیں کرے گا یہ دماغ آپ کا آپ کا سگا بھائی نہیں کرے گا باقی تو دور کی بات خود محنت کر نہیں رہے ہوتے دوسروں پہ سارا ڈالا ہوا ہوتے اچھا بھائی بس آخری سوال اگر کسی ہدف کو حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کون سے اسٹیپ لینے چاہئیں جس سے تو بھائی تم تو پہ پوری پوری ورکشاپیں ہوتی ہیں یار یہ دو منٹ کے جواب تھوڑی ہیں کہ کوئی ہدف حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہر ہدف کی الگ پالیسی ہوتی ہے الگ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک اور اس کے لیے الگ پلاننگ ہوتی ہے تو ایسے سوال نہ پوچھا کریں کہ پورا معاشرتی علوم کا پیپر بن جائے اس میں نوکری کے سلسلے میں ابھی کہیں شفٹ ہوا ہوں اور میں اپنے شہر میں بھی قصر کی نماز پڑھنی ہوگی دیکھو آپ اپنے شہر سے کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہو اٹھتر کلومیٹر یا اس سے دور جاتے ہو وہاں پندرہ دن سے کم ٹھہرتے ہو پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوتی ہے تو آپ نے وہاں سفر والی نماز پڑھنی ہے پھر آپ اپنے گھر ایک دن کے لیے آتے ہو ایک دن تو دور کی بات ایک سیکنڈ کے لیے بھی آؤ گے تو اپنے شہر میں پوری نماز پڑھنی پڑے گی اور دوسرے شہر میں جہاں جاب کے لیے جا رہے ہو وہاں بے شک ڈیڑھ ہفتے کے لیے جا رہے ہو چودہ دن کے لیے جا رہے ہو سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی جب تک مکمل پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بس ہو گیا یار بہت سارے سوال ہیں پھر کچھ اتوار کو دے دیں گے جواب یہاں سے دو سوال تین سوال لے لیتے ہیں یہاں کے لوگوں سے جی بھائی آپ بتائیں بیٹھ گئے نا اٹھے نہیں بھائی آپ آپ پوچھنے, پوچھنے. رف لدین اختلافی مسئلہ ہے بعض فقاہ قائل ہیں کرنا چاہیے بعض قائل ہیں نہیں کرنا چاہیے کرنے کے بھی دلائل ہیں نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں نہ کرنے کے جو آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قرائنیں جسے پتہ چلتا ہے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رف لدین ترک کیا ہے اس کے قرائن کیا ہے دونوں طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دو سردوں کے درمیان بھی نبی نے رفول دین کیا ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا تو رکو اور رکو میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے بھی چھوڑ دیا ہے اور اس پہ واضح قرینہ اہل مدینہ کا عمل اور اہل کوفہ کا عمل کیونکہ اس وقت یہ دو علاقے ایسے تھے جہاں صحابہ اور تابعین کی بہت زیادہ کثرت تھی ان دونوں جگہوں کے لوگ رف دین نہیں کرتے تھے تو ان دونوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے کوفہ نے تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو دیکھا تو یہ دونوں اعصاب نہیں کرتے تھے یہاں سے انہوں نے ترک رف الدین لی لیا اور اہل مدینہ نے اہل مدینہ کے عمل کو دیکھ کے لیا تو یہ واضح کرینا ہے کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رف الدین چھوڑ دیا تھا اور ایک اور بہت اہم ترین بات کہ امام ترمیزی نے جہاں رف الدین کرنے کی حدیث ذکر کی وہاں فرمایا وبی یقول و بھی بازو اہل من صحاب نبی بعض صحابہ کا قول ہے جہاں رف الدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے فرمایا ببھی یقین صاحبی یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے تو بہت سارے صحابہ جن کے پھر نام نہیں بتائے کیونکہ بہت سارے ہیں جو کرتے تھے ان کے نام بتائے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے ہیں تو یہ اتنے سارے قرائن کی وجہ سے ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ نہ کرنا کیا ہے سوائے تکبیر تحریمہ کہ یہ زیادہ افضل ہے باقی یہ کہ کرنے کی پھر حدیثیں کیوں زیادہ ہیں اس کی وجہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا تو نبی نے جب رف الدین کیا اس کو صحابی نے بیان کر دیا جس نماز میں نہیں کیا اس کو بیان نہیں کیا اس میں یہ تھوڑی بتایا جائے کہ رک میں جاتے ہاتھ نہیں اٹھایا تو نہیں اٹھائے وہ خاموشی اختیار کی ہے اس پہ آپ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے تو جو, جو کام کر رہا ہوتا ہے آپ وہ بتاتے ہیں نا جو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ تھوڑی بتا رہے ہوتے ہیں تو نبی نے جب رف الدین نہیں کیا تو ہماری نظر میں وہ نمازیں زیادہ ہیں تبھی ہی زیادہ صحاب نہیں کرتے تھے لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا جب کر لیا تو اس عمل کو بیان کیا گیا اور رف الدین کرنے کی حدیثوں میں قرار نہیں ہے مختلف عمل ہیں دو سردوں کے درمیان بھی ہے اور سلام کے وقت بھی رف الدین ہوا تھا وہ بھی ترک کیا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ترک کیا گیا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ نف الدین کرنے کی حدیث ہے بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک کیا کنٹینیو یہ کام کیا گیا کہ کی نہیں کیا گیا تو اہل مدینہ اور اہل کا عمل اور عبد بن مسعود جیسے صاحب رسول جو ہمیشہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے ان کی حدیث اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف تقبیر تحریمہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے دونوں طرف دلائل ہیں اس مسئلے میں شدت اہل حدیثوں نے پیدا کی ہے انہوں نے نہ کرنے والوں کو سمجھا کہ یہ اندھے مغل دیں ابو حنیفہ کی مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ان کی طرف سے شدت ہے جس کی وجہ سے ہم جواب دے رہے ہیں ہماری نظر میں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے دلائل کی دنیا میں تو نہ کرنا ہی راجی ہے تبھی آدھی سے زیادہ امت رفول نہیں کرتی رہی ہے اب تک نہیں کر رہی ہے آج بھی امت کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا اہل سنت وال جماعت کی بات کر رہا ہوں میں اہل سنت جو حق پر ہیں اہل سنت ہی حق پر ہیں نا تو اہل سنت میں آج بھی پچاس فیصد سے زیادہ لوگ رفول دین نہیں کرتے اور یہ تواتر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو ہم جب اہل حدیث کو رفول دین کرنے میں کہتے ہیں اتنے دلائل کے جو ہمارے پاس ہیں اس کے باوجود ہم اس میں معتدل رائے رکھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں تو ہماری رائے بہت مضبوط ہے اس بارے میں کمزور رائے نہیں ہے ہاں کیوں نہیں بھیج سکتے نہیں ایسے نہیں وہ جب قبر پہ جائیں تو پھر ایسے بھیجے جب قبر سے دور ہوں تو جو حدیث میں جو درج سکھایا گیا اس طرح سے نہیں نہیں کہنا یہ تو اطیات میں نبی نے سکھایا ہے ہمیں اس لیے وہ الفاظ ورڈنگ سلیکٹڈ ہے عام حالات میں ہمیں جو نبی نے درست سکھایا وہ اللہ مسلم علی محمدین جس طرح جب نبی نے جس طرح سکھایا اس موقع پہ اس طرح کریں نا اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں جی بھائی کون سا سوال تھا اللہ تعالی مغفرت فرمائے ہاں ساس کا انتقال ہوا گھر ساس کے نام پر ہے تو نام پہ ہونا کافی نہیں ہے سوسر نے ساس کو ہینڈ اوور بھی کیا تھا کہ نہیں تو جمع کرا دیں نا سوال یہ ابھی تک نہیں ہوا تو پوچھیں دارالفتہ میں مورانا سفید صاحب سے پوچھیں دیکھیں وراثت کا سوال نا ریٹرن میں اسی میں جمع کرا دیں آپ ہاں کیا بولا تھا تو بولنے سے کچھ نہیں ہوگا سب میں وراثت پوری پوری ہوگی آپ کی ساس کی والدہ ساس کے والد زندہ ہیں ساس کی والدہ والد انتقال ہو گئے تو ش... آپ کے سسر زندہ ہیں ہاں اور ساس کے بیٹے بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں خالی تو ون فورتھ آپ کے سسر صاحب کو ملے گا ساس کی جائیداد میں سے اور چھیاسٹھ 66- فیصد یہ آپ کی جو ساس کی بیٹیوں کو ملے گا سمجھ رہے ہو باقی جو بچے گا وہ ساس کے بھائی بہنوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا اس طرح سے کہ بھائی کو دگنا بہن کو آدھا تلے مطلب ہاں اچھا اب ہاں نہیں وہ تو مجبوری ہے نا عورت کے لیے تو جب شوہر نہیں کما تو وہ جاب بھی نہیں کرے گی تو وہ کیا کرے گی شوہر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت جاب کر سکتی ہے بھائی کیوں نہیں کر سکتا نہیں اگر وہ جاب کر رہی ہے تو پھر بھائیوں پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کی طرف جا رہا ہے اور ان مولویوں کو دیکھو آبادی کیا کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں اس کا میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں کہ آبادی بڑھنے سے ملک غربت مزید غربت کی طرف نہیں جائے گا بلکہ پاس کے پاس افرادی قوت پیدا ہوگی لیبر ملے گی آپ کو کام کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو ملک ترقی کرتا ہے اس سے تنزل کی طرف نہیں جاتا یہ تو ایک اس کا علمی جواب ہے جس پر میں مزید ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں لیکن ویسے میں آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں چار شادیاں جو بندہ کرتا ہے تو وہ آبادی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہی نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کمی کا ذریعہ بن جائے وجہ اس کی یہ کہ آبادی بڑھنے کا تعلق مرض سے نہیں ہے عورت سے ہے کہ ایک عورت کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا مرد کے بتن سے تھوڑی بچے پیدا ہوتے ہیں بچے عورت کے بتن سے پیدا ہوتے ہیں تو کسی ملک میں فرق کرو پچاس لاکھ خواتین ہیں تو فی کس خواتین اگر ریشو ہم کر لیں ایک ایوریج نکال لیں کہ چار بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک خاتون کے تو پچاس لاکھ کی آبادی بڑھ کے کتنی ہو جائے گی یعنی ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی نا وہ آبادی اب چار شادی ایک بندہ اگر کرتا ہے تو فی جو کس ایک خاتون پہ جو چار بچوں کا ریشو تھا وہ ریشو تھوڑی بڑھ رہا ہے وہ تو اتنا ہی بلکہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے وہ نہیں یہی بات میرا خیال سمجھ میں کم ہو سکتا ہے بڑھے گا نہیں وہ کیونکہ جب وہ کسی کی اکلوتی بیوی تھی تو یقیناً چار ہونے تھے اس کے یا آٹھ ہونے تھے جب وہ کسی کی چوتھی ہے تو اب آٹھ کے چانس کم ہو گئے ہیں کیونکہ ان وجہ اس کی ہے کہ مرد کو جب زیادہ بچے مل جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایک عورت سے ہی چار یا پانچ کی خواہش نہیں رکھتا وہ وہ کہتا ہے بھائی جیسے کسی کے دس ہو گئے چار بیویوں سے چاروں کے ملا کے تو ایک سے کتنے ہوں گے دو تین ہوں گے تو اس میں راضی ہو جائے بلکہ ہو سکتا ہے کسی سے نہ بھی ہو تو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب اکلوتی بیوی ہوگی تو پھر اس کے بچے زیادہ ہوں گے مرد کو چاہیے بھی اس سے لازمی اولاد تو گروتھ ریشو چار شادیوں سے بڑھتا نہیں ہے چار کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ریشو کی اولاد زیادہ ہو جائے گی قوم کی تو اتنی ہوگی جتنی پہلے ہے نہیں یہ بات سمجھ میں मर्द को फायदा इससे यह होगा कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की आबादी का रेशो जितना बढ़ना था ना शादियों की वजह से उसमें इजाफा नहीं बल्कि कुछ कमी हुई होगी मुझे फायदा यह हुआ कि आधी आबादी हो सकता है अगले अगले बीस तीस सालों में पाकिस्तान की अबा, आधी आबादी मेरे ही रेलेटिव हो सारे के सारे काइंडली कुछ ज्यादा हो गया लेकिन थोड़ा सा कम कर ले आप इसको अकेले में बैठ के मतलब मतलब जो समझाना चाह रहा हूं वो तो समझ में आ गया ना تو ہمیں تو فائدہ ہو گیا کہ ہمیں سترہ ہو گیا بیس ہو گیا پچیس ہو گیا اللہ کرے پچاس سے کراس کر جائیں اور نیک بھی ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ کوانٹٹی پہ سارا زور ہو کوالٹی نہ ہو نہیں جائز نہیں نسل نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر روک سکتا ہے نہ عورت روک سکتی یہ سمجھ میں آ گیا یوٹیوب میں نہیں نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں اب اس کو دیکھو اتنے بچے پیدا کر لیے ملک کہاں جا رہا ہے تو بھائی وہ تو ہو سکتا ہے کم ہوئے ہوں شادیوں کی وجہ سے ریشو کم ہو گیا کیونکہ ایک عورت عورت کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس سے گروتھ ریشو کا تعلق ہوتا ہے ایک مرد کے کتنے بچے ہیں اس سے نہیں ہوتا گروتھ ریشو کا تعلق بلکہ چار شادیوں سے آبادی کے بڑھنے کے بجائے کم ہونے کا اندیشہ ہے ہاں آپ کی آبادی بڑھے گی یعنی انفرادی طور پر اس خاندان کو فائدہ ہوگا جس میں عورتیں آ رہی ہیں شادی ہو کے قومی سطح پہ تو گروتھ ریشو کے بڑھنے کے بجائے کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تب ہی دیکھو ساو... میں بہت پریشان رہتا تھا کہ سعودی عرب میں ہر طرح کے معاملات جائز ہیں جی بس اس کو سمجھا دینا چاہیے اور کچھ نہیں کریں ٹھیک ہے نا چلیں یہ سامان کا لاؤں بھی